0: malin malade. Une vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire.
1: C'était un truc de geek, et comme beaucoup de trucs de geek, voilà que l'impression 3D révolutionne notre approche de la technologie, y compris les technologies du vivant. Elle a fait son entrée dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse de chirurgie ou de médecine expérimentale, comme on l'a vu récemment avec ce lycée new-yorkais qui a fabriqué un cerveau miniature pour étudier le virus Zika. Car l'autre promesse de l'impression 3D, c'est bien celle de l'agilité et de la disruption de concepts chers aux entrepreneurs du numérique. Faire soi-même, faire sur place, faire sur mesure, à coût réduit et pourquoi pas en détournant les usages. Alors l'impression 3D, comment ça marche et qu'est-ce que ça va changer pour les soignants et les soignés Est-ce qu'on va peut-être vers une nouvelle approche de la maladie où l'on remplacera les organes plutôt que de les soigner Pour en parler avec nous aujourd'hui dans Science pour tous, nous accueillons le professeur Fabienne Braille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service euh, chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice aux Hospices Civils de Lyon. C'est bien, Tout bien à ça. Fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On imagine que vous êtes très occupé. Céline Mandon, bonjour. Oui. Vous êtes chercheur en biochimie à l'Université Claude Bernard-Lyon 1. Vous êtes spécialisé en diagnostic médical et membre de l'équipe 3D Fab. Donc oui. on va revenir longuement sur cette aventure 3D Fab. Et à vos côtés, Christophe Marquette, vous êtes chercheur à l'Institut de chimie moléculaire et supramoléculaire à l'Université Claude Bernard-Lyon 1. unité de recherche CNRS... Université, INSA et CPE et vous êtes créateur et animateur de cette plateforme 3D Fab. Bonjour. Bonjour. <rire> Excusez-moi, j'ai parlé longtemps. Euh, donc vous aussi, vous allez nous raconter un peu euh, cette aventure, euh, les origines de la création, ce que vous faites, comment vous travaillez avec les soignants, etc. Donc l'impression 3D en santé, c'est aujourd'hui dans Sciences pour tous, l'émission qui vous fait vivre les sciences avec ceux qui la font. Et avant d'aborder ce sujet passionnant, nous accueillons Alexandre Pillot, bonjour. Bonjour. Notre chroniqueur bien-aimé qui aujourd'hui nous parle de réalité virtuelle mais de présence bien réelle. Qu'est-ce que c'est Alexandre
2: Tout à fait. Alors, la réalité virtuelle n'a de virtuel que son nom. Elle nous trompe, nous spolie du réel faisant de notre cerveau une simple éponge à sensations. Plus scientifiquement, c'est une expérience qui permet une activité sensori-motrice et cognitive bien réelle, mais dans un monde artificiel. C'est comme cela que Philippe Fec de l'école des mines de Paris, décrit la réalité virtuelle, ou VR. Voici un bref historique pour comprendre pourquoi c'est un sujet d'actualité. Année 30, le terme « réalité virtuelle » est utilisé par Antonin Artaud, metteur en scène pour décrire le théâtre. Un art d'interaction en temps réel. Année 60, première expérience d'immersion avec un gros simulateur de balade en bicyclette à Brooklyn surnommé le sensorama. Années 80, l'expression de virtual reality est utilisée dans une nouvelle littéraire de science-fiction, ce Judah Mandala, et rentre aussi dans le dictionnaire. Années 90, les premiers laboratoires font leur apparition, et des équipes de recherche en informatique, électronique ou sciences cognitives se forment autour de cette thématique. The Virtual Reality Lab, VR Lab, en Suisse, le Centre européen de la réalité virtuelle serve à côté de Brest, et tout récemment, en 2013, le pôle de simulation et virtualité du Liris, le laboratoire d'informatique en images et synthèse d'Information de Lyon. En 2016, c'est l'année de la commercialisation des premiers casques de réalité virtuelle. Nous sommes donc à l'an zéro de la VR pour le grand public. Et vous ne pourrez pas y échapper, puisque la réalité virtuelle est déjà dans notre quotidien. En voici des exemples. Des expériences culturelles et artistiques contemplatives ou interactives. Vivre L'Apéri, qui est un ballet féerique avec un esprit du feu, c'est impressionnant. Tout autant que participer à un documentaire journalistique en immersion à 360 degrés dans une banque alimentaire à Los Angeles. Ou bien visualisation d'un objet avant sa conception réelle dans l'industrie. C'est beaucoup plus rapide et moins cher de tester un prototype d'un Airbus 350 dans un hangar virtuel. Guérir un patient en le confrontant à ses angoisses ou phobies, le coup de l'ascenseur sans vitre au centième étage fait toujours son petit effet. Soigner la douleur fantôme des membres amputés, un bras qui n'était plus là reprend forme en virtualité. Petite référence à l'émission d'aujourd'hui. Ou alors encore détourner la douleur en occupant l'esprit des patients. On a tout de suite moins mal en regardant des étendues verdoyantes et ensoleillées, peuplées de myriades de papillons. C'est hein. en effet un exemple réel, vu que c'était l'objectif <rire> du projet Bliss via une campagne de financement participatif qui a été collectée euh, le 12 mai 2016 à hauteur de 25 000 euros. Il existe encore, évidemment, de nombreux cas d'utilisation de la VR, mais vous avez déjà compris qu'elle est présente dans beaucoup de domaines. Mais pourquoi et comment la réalité virtuelle fonctionne-t-elle aussi bien Tout repose sur un phénomène appelé le sentiment de présence. Vous l'avez sûrement déjà éprouvé, ce sentiment de présence peut commencer avec un livre et une bonne imagination. Le livre provoque des émotions psychologiques, on est ému, on a l'impression de vivre ce que vit le héros, d'être en immersion. Cependant, si un passage du roman décrit une soudaine avalanche, nous n'aurons pas le réflexe de fermer le livre pour s'en protéger. Par contre, si nous vivons cette même situation d'avalanche grâce aux technologies de virtualisation, notre réflexe sera de prendre la poudreuse d'escampette et de reculer. Ainsi, ce sentiment de présence vous donne vraiment la sensation d'appartenir au monde virtuel. Can Min Lee, professeur associé à l'université de Stanford, définit ce moment comme un état psychologique dans lequel la virtualité de l'expérience n'est plus perçue. Vous oubliez que vous portez un casque de réalité virtuelle, par exemple. C'est une expérience subjective, mais fortement liée à des spécificités de l'environnement. Les facteurs clés de la présence sont les suivants. Les outils et la capacité d'interaction doivent être naturels et simples. Je bouge le bras en bougeant mon bras, pas en faisant une combinaison de touches. Ou encore je déplace un objet par un mouvement intuitif. On a aussi la cohérence spatiale et temporelle. Je tourne ma tête et ce que je vois s'adapte automatiquement. Je me déplace et le décor avance. Une plus grande durée de l'exposition influe aussi. Plus on est habitué à un environnement virtuel, plus on s'y sent à l'aise et on y éprouvera alors ce sentiment de présence. L'expérience sociale est aussi un facteur. Avoir des interactions avec d'autres personnes offre à notre cerveau plus de preuves sur l'existence de cet univers virtuel. D'ailleurs, Facebook a investi récemment pour de prochaines expériences sociales en réalité virtuelle. Une version avancée de la visioconférence. Et enfin, sur la qualité technique du système utilisé. Un son spatialisé, un appareil de virtualisation léger, une bonne qualité d'écran. Cette technologie s'améliore de mois en mois. D'ailleurs, le matériel a été longtemps l'élément bloquant de cette technologie. On utilisait d'autres appareils que des casques car il était difficile d'avoir une technologie suffisamment réactive pour que le mouvement de la tête soit pris en compte en temps réel. Si l'on tourne la tête, il ne faut pas que l'image euh, ait un décalage, il faut que cela s'adapte automatiquement sans temps de latence. Dans le cas contraire, on ressent alors la cinétose. C'est appelé le mal de la VRR. C'est un mécanisme, euh, une variante du mal des transports, qui nous donne évidemment l'envie de vomir. C'est un mécanisme de défense de notre organisme datant de milliers d'années. Le cerveau constate un conflit entre le mouvement du corps via l'oreille interne et ce qu'il voit via nos yeux. Vu que les deux signaux sont en désaccord, notre cerveau imagine une hallucination provoquée par une toxine que l'on aurait ingérée. D'où cette envie de vomir. Mais rassurez-vous, le mal de la VR reste un phénomène rare, d'autant que le corps s'y immunise au fil du temps. Au final, l'expérience vécue n'est pas seulement le résultat des processus physico-chimiques de notre cerveau. C'est un bel et subtil équilibre entre physique, le virtuel et son imaginaire. Alors si l'occasion vous est donnée, sachez prendre cette main virtuelle qui vous est tendue. Sur ce, je retourne expérimenter la VR en allant lire un beau roman d'aventure dans le cockpit de la fusée Apollo 11. Merci Alexandre.
1: Vous avez euh, essayé vous-même la réalité virtuelle
2: Tout à fait. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je cite la fusée Apollo 11. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Euh, même ça m'a fait beaucoup apprécier l'histoire parce que vivre le lancement de la fusée Apollo 11 euh, à la place euh, du ben, on arrive tout de suite à, à mieux <rire> comprendre comment tout fonctionne et comment, <rire> comment ça se passe. Voilà.
1: Merci. Professeur Braille, euh, la, Alexandre faisait allusion euh, au fait, de, de, dans le, le cadre du traitement de la douleur, immerger le patient dans, dans des ambiances euh, euh, qui détournent son attention de la douleur euh, par exemple pour les grands brûlés on utilise parfois des images de, de banquise ou des images de glace à votre connaissance c'est fait à Lyon ça ou
3: alors euh, ça s'apparente aux, aux techniques d'hypnose oui. on voit beaucoup c'est très utilisé en pédiatrie où on va utiliser des projections d'images effectivement pour, pour distraire l'enfant ou l'utilisation de jeux il y a des choses qui sont très formelles avec des logiciels qui sont vendus par des, des, des firmes qui fabriquent des logiciels adaptés pour les enfants brûlés. Et on peut le faire de façon, et c'est fait énormément à Lyon, de façon beaucoup plus, plus simple par le jeu, par les... Par les, des dessins animés, des choses comme ça, et ça marche très très bien effectivement. Chez Mais les
1: patients n'ont pas forcément un casque euh, comme on voit pour la réalité virtuelle mmh. à laquelle faisait allusion Alexandre. Non, non,
3: on utilise les, les, les capacités de concentration de l'enfant euh, qui sont très très efficaces avec un petit peu d'hypnose.
1: D'accord, merci beaucoup. Et bien, euh, on marque une pause musicale avant d'attaquer le sujet du jour qui est l'impression 3D en santé. <musique> I'm <laughs> Sciences pour tous, l'émission qui vous fait vivre les sciences avec ceux qui la font à l'université Claude Bernard-Luin et ailleurs. Alors aujourd'hui on aborde un sujet euh, d'actualité puis aussi peut-être un sujet du futur qui est l'impression 3D euh, en santé, 3D et 4D puisque l'impression 4D existe, nous allons en parler euh, dans un instant. Donc pour ce faire j'accueille Christophe Marquette, rebonjour, oh oh rebonjour. <rire> Vous êtes donc euh, créateur de cette euh, plateforme universitaire 3D Fab. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut de chimie et biochimie moléculaire et supramoléculaire. Toutes mes excuses pour euh, l'erreur dans, le, dans ouais. le lancement. Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette euh, plateforme universitaire euh, 3D Fab
4: Oui. Euh, donc, euh, 3D Fab, c'est une plateforme, donc, comme vous dites, euh, universitaire, donc, qui, est, qui est hébergée par l'Université de Lyon. Euh, L'Université Claude Bernard-Lyon, Claude Bernard Lyon, c'est ouais, Sur ouais. le campus de La Doua. De Doua. Ok. Ouais. Donc, euh, elle a comme spécificité d'être dédiée à 100% au domaine de la santé par rapport à tout ce qui se fait un petit peu en Fab Lab, euh, design ou, euh, ou mécanique, etc., qui, qui sont assez répandus. Et euh, sa destination, donc son utilité euh, pour, pour nous et pour la, la communauté à la fois scientifique et industrielle, c'est vraiment d'apporter des outils euh, 3D, d'impression 3D, à la fois à l'innovation pour les entreprises. Donc, c'est vraiment son, son, but, euh, son but précis. Donc, on verra tout à l'heure, on a des exemples mmh. sur, euh, sur des, des aboutissements déjà en, en industrie. Et, et aider aussi les laboratoires à se servir de cet, cet outil-là, pour permettre des innovations à la fois scientifiques, à la fois technologiques, etc. Donc, euh, donc la plateforme, elle, elle essaye d'avoir un maximum d'outils disponibles pour, pour pouvoir couvrir un, un maximum de, de besoins. Mm -hmm. Donc il y a tous les différents types d'impression 3D disponibles.
1: D'accord. Vous, vous utilisiez le, le terme de Fab Lab Qu'est-ce que c'est un Fab Lab euh,
4: Normalement, un Fab Lab, c'est un terme anglo-saxon qui, qui vient des, je pense, euh, des états unis de la Californie, à mon avis, au départ. Euh, un Fab Lab, c'est un endroit où des machines sont disponibles pour du public, exactement comme on fait, hein, une plateforme, pour du public euh, un petit peu geek euh, qui veut faire euh, soit fabriquer des choses lui-même, soit apprendre à... Utiliser des outils de fabrication, micro-fabrication, décolletage, euh, fabrication à façon avec des appareillages mmh. automatisés, des choses comme ça. Et euh, le Fab Lab a pour vocation, normalement, d'être ouvert à tout public de mettre à disposition du savoir-faire et des machines pour, pour que les gens puissent euh, venir fabriquer des choses par eux-mêmes, avec des outils qui ne sont pas disponibles n'importe où.
1: Et donc là, c'est le cas Vous avez des gens qui viennent fabriquer des choses
4: C'est le cas. Donc on a à la fois des étudiants, des fois, qui viennent. On a quelques étudiants qui viennent de l'école centrale, de l'IUT, de l'INSA, qui ont des projets scientifiques et qui viennent, qui viennent faire des petites pièces des petites choses comme ça. On essaye que ça soit en relation avec la santé encore. Mais bon, comme on a aussi à disposition des machines qui sont un petit peu à la pointe, ils aiment bien venir aussi pour faire du plastique qui n'est pas forcément en relation avec la, avec la science. Mais voilà, il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour, pour faire des choses. Après, il y a des demandes auxquelles on ne répond pas parce qu'elles sont un peu loin de, du secteur dans lequel on a voulu se placer.
1: Très bien. Et donc, en santé, quel genre d'impression 3D on fait On imprime quoi
4: Alors, ouais, l'impression 3D, il y a trois ou quatre grandes techniques. Il y a des techniques qui sont adaptées à la santé, d'autres qui ne sont pas adaptées à la santé. Tout ce qui est fil fondu, on appelle ça l'extrusion à chaud, n'est pas du tout adapté, en tout cas dans le domaine où nous on est, n'est pas adapté à la santé, aux applications santé, à part pour faire vraiment des prototypes de... Matériaux pour mm -hmm. implanter ou des choses comme ça. Ce qui est, ce qui s'adapte bien à la santé, c'est euh, les appareillages de photolithographie et les appareillages d'extrusion à froid. D'accord. Photolithographie, on fait de la 4D. D'accord. Ce que fait, ce que fait, c'est une Et impression à froid, extrusion à froid, on fait de l'impression d'organes, de tissus vivants, etc. Donc c'est plutôt la, la partie dont on peut parler. Et donc on
1: peut euh... imprimer du tissu vivant, c'est les <rire> Comment ça se passe
5: oui, alors c'est ce qu'on appelle le bioprinting. Euh, dans notre cas, on utilise une encre dans laquelle on incorpore directement les cellules. Mm -hmm. Et on va euh, imprimer cette encre avec euh, une technologie d'extrusion de, à froid.
1: Qu'est-ce que c'est l'extrusion
5: L'extrusion, c'est le fait de faire passer un composé dans une buse et de déposer euh, un gel euh, sous une forme différente en, en fabrication additive, donc en impression 3D. D'accord. Donc, dans notre cas, on utilise l'extrusion à froid. Euh, habituellement, en fil fondu, c'est de l'extrusion à chaud, mais c'est exactement le même processus, sauf que euh, le matériau n'est pas fondu euh, grâce à la chaleur. Il est déjà euh, mou, souple, mm -hmm. et il est déposé euh, en, en couche.
1: D'accord. Et la notion de 4D, c'est pour désigner euh, qu'en fait, on fabrique un objet qui va se comporter comme le vivant
5: Alors, la quatrième dimension, c'est plus d'avoir une activité qui est incorporée à cet objet. C'est-à-dire que ça peut être une activité mécanique avec des objets qui ensuite vont avoir un mouvement. Euh, ça peut être incorporer des molécules dans l'objet imprimé. Euh, ces molécules vont avoir une activité chimique, biochimique, comme on peut incorporer des enzymes euh, qui, qui vont avoir leur activité enzymatique physiologique. On peut incorporer des molécules qui ont une reconnaissance moléculaire. Et, euh, comme par exemple des anticorps qui vont reconnaître des antigènes dans un milieu. Donc ça, c'est des choses qu'on va utiliser en diagnostic pour faire euh, des biocapteurs. D'accord. Et, euh, et voilà, donc les cellules, on va incorporer cette activité biologique. Les cellules vont se développer, vont fabriquer ensuite, euh, tout, euh, avec des facteurs de, de croissance euh, incorporés aussi à l'encre, elles vont fabriquer leur matrice extracellulaire et petit à petit, euh, soit, euh, soit former une peau ou un organe.
1: D'accord. Donc, euh, vous, vous imprimez euh, déjà de la peau, par exemple Oui, voilà. Vous avez déjà obtenu... Euh...
5: Voilà, donc en, en, en collaboration avec, euh, avec une start-up qui s'appelle LabSkin Création. Okay. Et puis, euh, le laboratoire des substituts cutanés euh, de l'hôpital adroario euh, Voilà, on, on, on travaille avec des cellules de peau. et euh, Après avoir imprimé les cellules, euh, on les fait maturer et elles vont former les différentes couches... Euh, de la peau.
1: D'accord. Alors, professeur Bray, je me tourne vers vous puisque vous, vous êtes chirurgienne et euh, vous pratiquez des grèves de peau, me semble-t-il. Tout à fait. Euh, en particulier sur des personnes euh, ayant subi des brûlures. Oui. Donc, euh, le, le laboratoire auquel faisait allusion, c'est Edmondon. Vous travaillez avec lui régulièrement euh, Tout à fait. C'est un
3: laboratoire donc, qui est situé dans l'enceinte même du centre des brûlés de l'hôpital édouard Herriot et, et qui a une activité à la fois de de préparation de substituts cutanés pour la thérapeutique pour traiter des brûlés. Il faut savoir que le domaine de la brûlure est un des premiers domaines où la bioingénierie cest c'est-à-dire la reconstruction de tissus, a été appliquée en routine. Mm -hmm. Et également une activité de recherche avec de nombreuses collaborations dont on a là un exemple. Et comment vous expliquez que ce soit un
1: des premiers domaines investis par la bioingénierie ce domaine de, de la grande
3: brûlure parce que la, la reconstruction de la peau, je vais faire sursauter les gens qui y travaillent, <rire> est, est, est relativement simple dans la mesure où c'est un tissu qui est composé de trois couches, mm -hmm. simplement, contrairement, on peut imaginer un foie ou un cœur, etc., qui sont beaucoup plus complexes, et où on a également besoin de grandes surfaces pour recouvrir un grand brûlé. Donc à la fois, entre guillemets, une facilité de reconstruction et à la fois des besoins. En quantité importante.
1: Et actuellement, quand on a un besoin de peau, c'est comment est-ce qu'elle est fabriquée, cette peau qu'on va greffer
3: Alors ouais. les, les besoins importants, c'est chez le grand brûlé. La première technique qu'on va utiliser pour recouvrir un brûlé, en général, ça va être de l'autogreffe c'est-à-dire que la peau va être prélevée sur le patient lui-même mmh. et amplifiée par différentes méthodes pour gagner de la surface. Par exemple, un patient brûlé sur 80 de sa surface n'aura que 20 de peau saine. Et Il va falloir optimiser les 20 de peaux saines restantes pour réaliser les greffes. Donc on va amplifier par différentes techniques. On va pouvoir également utiliser à titre de recouvrement temporaire ce qu'on appelle de la peau de donneur, c'est-à-dire de la peau qui est obtenue à l'occasion des prélèvements d'organes chez les patients qui ont décédé et qui ont fait le choix de donner leurs organes et leurs tissus. Et puis on va également pouvoir cultiver de la peau. Donc actuellement on la cultive et peut-être un jour on la reconstruira par impression 3D.
1: D'accord. Et Christophe Marquette, si votre plateforme se, se positionne sur ce, cette technologie-là, c'est parce qu'il y a une demande particulièrement importante ou, euh, Pourquoi ce, vous avez fait ce choix
4: Ce choix de la peau Oui, vous dites. de travailler sur euh, la peau. Bah, le choix de la peau, il est venu d'abord d'une demande de, de l'entreprise Lapskine Création, qui est une entreprise qui ne fait pas de la peau, qui se greffe, mais de la peau pour la cosmétologie. D'accord. Et qui tests. est à Lyon oui. Ah, euh, oui. Une okay. entreprise qui est euh, aussi localisée à euh, vers l'hôpital, donc euh, ça, ça, a démarré, ça a démarré par ça, et, et comme le disait Fabien Braille, euh, la peau est euh, un modèle assez simple, disons, on va dire que ça a comme ça, euh, que trois ou quatre types de cellules euh, plutôt organisées en, en couches, donc c'est quelque chose d'assez simple à, à, à démarrer, et surtout, euh, comme je disais tout à l'heure, nous on est au service des projets, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire mmh. qu on est à un hôtel à projet, la Skin Creation est venue nous voir pour transférer une technologie de fabrication de peau non 3D, enfin non, non imprimée, vers la technologie 3D, on l'a fait avec elle, on l'a accompagnée sur ça et voilà, on a, donc du coup on a un brevet, on a des projets qui, qui avancent ensemble. Euh, si, si, si j'ose dire, on n'a pas choisi la peau, c'est la peau qui, qui nous a choisis pour, <rire> pour, pour, pour être direct. Il euh, y en a des, par ailleurs d'autres projets, nous, qu'on mène euh, de nous-mêmes. Mais sur la partie, la partie peau, c'est vraiment la peau qui est venue nous, nous demander.
1: Et 3D Fab existe depuis combien de temps
4: euh, Du coup, là, ça fait euh, environ deux ans qu'on a commencé l'activité. Et avec pourquoi
1: du coup de... euh, cette, euh, cette plateforme Est-ce est -ce que c'est une start-up Comment ça fonctionne au sein d'un institut de recherche universitaire
4: alors elle, elle est, à, elle est à, à la marge en fait de l'institut parce qu'elle utilise beaucoup de de savoir-faire, notamment en biochimie. C'est pour ça mm -hmm. que le mot biochimie était important oui. tout à l'heure. Oui, Il y a une belle partie chimie aussi, parce qu'on fait beaucoup de formulations d'encre, etc. Mais c'est de l'encre biochimique. Euh, donc, elle est à la marge de, des activités. Et puis, euh, elle s'inscrit quand même aussi dans euh, la recherche que, par ailleurs, on fait dans mon laboratoire, mm -hmm. dans, dans notre équipe, sur le diagnostic, sur l'interaction de la biologie avec euh, les matériaux etc. Donc voilà, c'est elle émane de toute cette thématique, de tout ce domaine qu'on qu'on essaye de mettre D'accord. Donc ailleurs. on
1: s'inscrit vraiment dans une ouais. démarche euh, interface science santé et pas dans une démarche technologique à la base.
4: À la base non. À la base on est vraiment, on a vraiment lancé ça au départ nous en interne pour euh, évaluer l'impact des technos de 3D sur la science que nous on faisait. D'accord. Et après ça, ça a pris de l'ampleur parce qu'on s'est aperçu que les chercheurs d'à côté ou de l'INSA ou de l'école centrale ou, ou d'autres parties de, de la France venaient nous voir parce qu'on avait l'expérience en fait dans la pression de matériaux, de biomatériaux, de cellules, etc.
1: D'accord. Je vous remercie. On va marquer une nouvelle pause musicale avant d'approfondir les réalisations et les projets.
6: Vu. Jamais vu, je Tu vis dans mon monde. Les garçons et sous-entendus. À qui, à qui Les filles c'est pas des princesses. Cherche pas, y a pas de numéro. On. Sur mon cul j'ai mis un veto. Jamais tu rigoles, jamais, jamais tu te drogues Jamais, jamais tu t'emballes, jamais, toujours toi tu râles. C'est moi, c'est moi dont tu parles, c'est fort, je sais c'est normal Tu sais, tu pars en fumée, je te pas, je te pas oublié j'te Parle, parle-moi, oui j'aime ça, si tu pars en couille je te dirais que j'aime ça T'es plus fort que moi, c'est pour ça que j'aime ça Je t'écouterai des choses, je crie ton nom et j'aime ça Parle, parle-moi, oui j'aime ça, si, si tu pars en plus, je te dirais que j'aime ça c'est pour ça que j'aime ça. J'te j't j't contre des, des gens, je crée ton nom et j'aime ai ça. Moi oui, j'aime ça Si tu pars en couille je te dirais que j'aime ça T'es plus fort que moi c'est pour ça que j'aime ça Je t'écouterai des jours je crée ton nom et j'aime ça Par le parlement oui j'aime ça si, si tu pars en couille je te dirais que j'aime ça T'es plus fort que moi c'est pour ça que j'aime ça Je t'écouterai des jours je crée ton nom et j'aime ça
1: Rejoignez, vous êtes dans Sciences pour tous, l'émission qui vous fait vivre les sciences avec ceux qui la font à l'université claude bernard lyon et ailleurs. Et aujourd'hui, on parle d'impression 3D et 4D en santé, et en particulier en chirurgie reconstructrice. Donc je suis avec le professeur Fabienne Braille des Hospices Civils de Lyon, avec Christophe Marquette et Céline Mandon de la plateforme universitaire 3D FAB à l'université claude bernard lyon et on s'était arrêté au projet que la plateforme, enfin que 3 FAB peut développer en matière de chirurgie reconstructrice. Donc on a parlé avant la pause de la peau, qui est un, or, un organe dont vous disiez qu'il était relativement simple à fabriquer. On met des guillemets énormes à relativement simple. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu d'autres types de projets vers lesquels vous pourriez tendre
4: oui, Christophe Marquette euh, Oui, c'est vrai que la peau est assez simple à fabriquer, en tout cas en termes d'architecture. Après, nous, on a des projets qui nous tiennent à cœur, enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais notamment sur la vascularisation. Tout ce qui est tube. Déjà, quand on essaye de faire un tube par rapport à faire une peau plate, déjà, ça devient un peu plus compliqué. C'est vrai. Euh, ouais. les, les vascularisations, en plus, euh, pour que ça devienne un vrai vaisseau, il faut qu'il y, qu y ait du liquide qui, qui, qui circule dedans. Donc, voilà, il, faut, il y a toute une architecture à, à faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On fait aussi pas mal de projets sur euh, des cartilages. Donc, mm -hmm. là, pareil, on imprime des cellules qui sont des cellules qui génèrent du cartilage. Euh, les cartilages... Par définition, ils ont souvent une forme assez intéressante, le nez, l'oreille, mmh. des choses comme ça. Donc là, on parle
1: de formes qui sont quand même nettement plus complexes.
4: Plus complexes, mmh. des détails. Euh,
1: Et puis une individualité.
4: Une individualité. Ça, c'est vraiment ouais. la, notre, la, grosse, euh, la grosse avancée aussi, l'individualité. On essaie d'utiliser les imageries médicales pour générer euh, les objets, pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment adapté à chaque, à chaque personne, etc. D'accord.
1: Euh, professeur Braille, comment est-ce qu'on travaille quand on est médecin euh, Alors, à l'heure actuelle, déjà, euh, dans le cadre de chirurgie euh, reconstructrice, est-ce qu'on travaille en amont avec les, les scientifiques qui produisent, entre guillemets, cette peau, euh, par exemple, dans le cas des grèves de peau Est-ce on... que les médecins s'impliquent dans ce processus Au
3: maximum, oui, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que... On ne peut pas avoir des chercheurs qui s'extasient devant leurs cellules, dans, devant un microscope, sans qu'il y ait des, des échanges sur quelles sont les applications thérapeutiques, quels sont les, les points de perfectionnement qu'on mmh. peut amener et, et les besoins réels. Et c est, c est, ce sont des échanges auxquels les, les médecins, en tout cas, tiennent énormément et qui sont extrêmement enrichissants et qui font beaucoup progresser mmh. tout ce qui est thérapeutique.
1: Donc on peut imaginer... Euh, C'est une demande, donc excusez-moi.
5: Je voulais ajouter que euh, ces échanges sont vraiment indispensables pour nous aussi parce que chaque, euh, chaque personne dans ses projets collaboratifs va apporter son expertise. Mmh. Et euh, nous, nous n'avons pas du tout l'expertise des médecins avec euh, lesquels nous travaillons. Donc euh, eux amènent tout leur savoir-faire sur ces organes, sur les patients et, euh, et nous pouvons après répondre à leurs problématiques.
1: Alors imaginons que vous fabriquiez un nez, par exemple... Euh, on se posait la question hors antenne de la durée de vie de ces, de ces éléments qui sont fabriqués par l'impression 3D. Comment est-ce que vous l'envisagez
5: alors, en général, quand il y a une, une prothèse, euh, si elle est chez un enfant, par exemple, l'enfant va grandir, donc euh, elle va être euh, enlevée puis euh, remplacée par une autre euh, avec une taille qui s'adapte. Là, le but, c'est de faire euh, des éléments qui sont euh, construits avec les cellules du patient mm -hmm. et donc qui vont vivre avec le patient et on espère grandir avec euh, celui-ci dans le cas des enfants. Mais euh, du coup, le but, c'est d'avoir des éléments qui euh, s'incorporent vraiment
1: et donc au ça, c'est imaginable un nez qui pousse avec euh, la personne sur laquelle vous l'avez greffé.
5: C'est ce qu'on essaie d'obtenir. Ouais.
1: Oui, ouais. <rire> ah, oui, on
3: peut imaginer que ce soit une réalité parce que c'est justement la richesse et puis l'aspect un petit peu 4D de ces reconstructions qui est que les cellules qui vont être incorporées dans ce nez vont recevoir l'impulsion des facteurs de croissance, en particulier au moment de la puberté et on peut imaginer qu'elles vont y répondre. Alors après, c'est l'avenir qui nous dira dans quelle mesure cette réponse est pertinente et adaptée mais on peut penser qu'utilisant les propres cellules du patient elles répondront euh, dans les mêmes proportions que, que le reste du corps.
1: Alors, au risque de poser une question idiote, hein, mais tant pis. <rire> du coup, ça veut dire que, euh, imaginons ce nez 3D, qui, enfin, ce nez imprimé qui pousse, euh, ça veut dire qu'il est à la base intégralement constitué de cellules vivantes où euh, une partie est, est du matériau artificiel. Et si c'est le cas, comment est-ce que ce matériau artificiel, lui, euh, peut euh, se transformer spontanément Christophe Marquette
4: oui, hein. donc là, il y, y a en général un mélange euh, pour tout ce qui est cartilage euh, de soutènement. Il mm -hmm. y a en général un mélange entre un matériau synthétique et, euh, et du cartilage euh, généré in situ. En tout cas, pour l'instant, c'est ça qui se fait. Nous, notre but, c'est vraiment que le cartilage soit généré par les cellules du, du patient. Alors, soit on a un, une architecture sous-jacente qui est résorbable au bout de quelques semaines, ou quelques années, mm -hmm. et à ce moment-là. On n'a plus du tout d'architecture qui, qui est gênante. Mais il y a quand même des tenues et, et, et aussi, euh, enfin, je parle sous le contrôle de, de Fabienne, au niveau de la greffe, il faut qu'il y ait une tenue à la suture, une tenue à la pose des, des greffons qui soit suffisante. Donc euh, pour arriver à ça en maturant des matériaux imprimés, ce n'est encore pas, pas tout à fait aussi facile, aussi facile que ça. D'accord,
1: Professeur Braille, je vous vois réagir. <rire>
3: Oui, non, j'avais effectivement pas réalisé qu'il y a un aspect de, de maturation qui est important et que ce que vous produisez, c'est quelque chose qui n'a pas de rigidité intrinsèque dans un premier temps. Et on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une trame résorbable, comme on peut le voir dans les dermes artificielles, par exemple.
1: C'est-à-dire la trame résorbable
3: euh, pour prendre l'exemple des dermes artificiels, ils sont composés d'une éponge de collagène qui est réticulée en trois dimensions. Mm -hmm. Et lorsqu'on y ajoute des fibroblastes, les fibroblastes vont commencer par utiliser cette trame de collagène comme un canevas. Et ils vont ensuite construire leur propre structure sur cette trame qui est apportée. Et en même temps, le collagène artificiel, entre guillemets, Initiale va être résorbée. Et on va avoir comme ça un relais entre la structure qui a été apportée au départ et les tissus propres du patient. C'est l'idée de... Est-ce qu'en
1: tant que chirurgien, on travaille de la même manière avec un derme artificiel ou un derme non artificiel au moment de la greffe, par exemple Est-ce que le geste technique est différent
3: Le geste technique est différent. Oui. En quoi euh, un, un, un derme artificiel, tant initialement, c'est un produit qui est inerte et qui, par exemple, se défendra très mal contre l'infection. Donc, on devrait être particulièrement vigilant euh, dans les jours qui suivent la greffe pour vérifier que ça se passe bien.
1: D'accord. Et au niveau du patient, est-ce qu'il euh, y a une information qui lui est donnée sur la nature du derme qui, qui Tout est à greffé fait.
3: Tout à fait. Il y a toujours un, un devoir d'information en chirurgie en général et en chirurgie plastique et reconstructrice qui est extrêmement important.
1: D'accord. Alors du coup, je me tourne de nouveau vers nos imprimeurs 3D et 4D. Euh, comment est-ce que enfin, le, les étapes de la conception de ces, de ces futurs organes 3D, comment ça se passe Vous en êtes au stade préclinique déjà ou pas encore tout à fait, Christophe Marquette
4: Non, on n'en est pas encore au stade préclinique, en tout cas pas dans notre laboratoire. Il y a, des, il y a déjà des, quelques études qui ont été faites, notamment aux états unis avec... De la greffe de petits morceaux d'organes sur des animaux, sur des mmh. souris. Il y a une étude là qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur plusieurs exemples, notamment du cartilage et puis de la peau, je crois aussi, qui sont faits pas avec des technologies qu'on utilise nous, mais voilà, qui, qui, qui sont faites. Dans notre cas, on en est plutôt à... Il enfin, y, y a un déphasage. Mmh. Ça dépend des projets, ça dépend des... la peau on est assez proche de, de faire des essais. Euh, euh, on espère pouvoir avoir un, des projets qui démarrent rapidement. Pour, euh...
1: Rapidement, c'est quel, euh, quelle échelle de temps
4: euh, bah, bah Là, on a, on a un projet qu'on espère démarrer en septembre. Euh, septembre avec, 2016 voilà, Avec un nouveau concept d'impression euh, sur le patient.
1: D'accord, donc, donc la on... peau qui serait imprimée directement voilà. sur le patient. Donc là, on zappe l'étape de la greffe carrément, professeur Roy. Tout à fait. Ah oui, ok.
3: Avec quand même une petite réserve que cette peau 3D va être reconstruite avec les cellules du patient et qu'on on ne fera pas complètement l'économie d'un prélèvement de peau sur le patient qui sera plus petit, plus facile à gérer, moins douloureux, etc. Mais qu'il y a quand même une étape de, de prélèvement à gérer. D'accord.
4: Après tous les.
3: Oui, oui, non après. mais je vous en prie. Après,
4: après, après tous les, toutes les parties euh, organes qui auront ce qu'on disait tout à l'heure de la vascularisation mmh. là on est encore assez loin assez loin de, de faire des tests in vivo
1: et c'est un, un marché qui se développe
4: un marché je sais pas est-ce qu'on peut parler de marché déjà le marché le marché il existe pour la pharmacologie la toxicologie les tests, euh, les tests in vivo, mais en fait, qui sont faits in vitro euh, sur des morceaux d'organes euh, le plus ressemblant possible à l'organe initial pour passer outre les, les tests sur les animaux. Là, c'est un vrai marché commercial. Après, ce qu'on fait, nous, euh, avec les hôpitaux, là, l'endroit où nous, on se place en tout cas souvent sur 3DFAB, c'est à dire la reconstruction d'organes mmh. pour la santé, mais surtout pour la reconstruction, la médecine régénérative, etc. J'ai du mal à voir euh, le moment où on va passer à « je vais aller acheter un organe euh, ». <rire> je pense que ça sera plutôt euh, phagocyté par les hôpitaux, la technologie. Enfin, je l'espère. En tout cas, nous, on travaille tout open source. On, on essaye de justement pas monter de de, de structures privées pour, pour que ça reste disponible. Euh, voilà. J'espère que ça ne ça deviendra pas un business. Est-ce Mais... qu'on
1: peut imaginer un usage récréatif Alors... Comme pour certaines ouais. modifications corporelles de gens qui se font greffer euh, des, des fausses cornes, euh, des implants en man aimanté, des choses comme ça, des mmh. oreilles qui bougent en fonction de leurs émotions. Une ne bonne riez pas, professeur Braille, on a fait une émission <rire> sur le sujet. C'est une, une, oh, <rire> si, si, une bonne idée.
4: Quelle bonne idée. Si, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Oui, je pense. Ah bah, du coup là, on passerait plutôt dans un, un aspect consumériste. Ouais, oui, ouais, comme
1: ouais, il y a un marché du tatouage, voilà, un marché du piercing. Ouais. Exactement. <rire>
4: euh, J'y avais pas pensé, mais peut-être qu'on voilà, s'est penché. Voilà, je souffle un vrai créneau. C'est ça. Après, euh, on réfléchit aussi, nous, à faire, à faire des choses en végétal.
1: C'est-à-dire
4: bah, Faire la même chose que ce qu'on arrive à faire avec des cellules euh, mammifères, mais avec des cellules végétales. Puis il y a peut-être un aspect récréatif dedans, je ne sais pas, un ouais, aspect <rire> agronomique en tout cas. Mais voilà, on essaye on essaie de réfléchir à ça, euh, voir ce qui peut se faire en en agronomie, en, en tout cas en, en impression de, de végétaux.
1: Et euh, on entend quand même souvent des campagnes d'appel euh, aux, aux dons euh, d'organes. On, on a le sentiment que l'hôpital manque de donneurs pour faire face euh, aux, aux besoins en greffe. Est-ce que ça pourrait devenir, euh, professeur Roy, une alternative euh,
3: quotidienne aux, aux situations de besoins de greffe On espère tous qu'un jour on pourra dire, vous vous rendez compte autrefois, au début du troisième millénaire, on était obligé de prendre les organes de gens fraîchement décédés pour réparer les vivants, c'est complètement fou, alors qu'en fait, il suffisait d'imprimer des organes neufs, Et on <rire> espère tout, qu'un jour, c'est tout ce qui est technique de, de reconstruction, par exemple, quand on reconstruit des gens avec des lambeaux, c'est-à-dire par exemple, si vous avez une fracture ouverte de jambes, mm -hmm. on va être obligé de vous prendre un lambeau de grand dorsal pour vous reconstruire la jambe pour protéger votre os. On espère tous un jour que ces techniques seront dépassées et qu'on aura des choses beaucoup plus modernes à proposer.
1: <rire> D'accord, bah on va marquer une dernière pause musicale avant d'aborder cette médecine du futur. Vous êtes de retour dans Science pour tous, l'émission qui vous fait vivre la science avec ceux qui la font à l'université Claude-Bernard-Luin et ailleurs et vous êtes bien sûr sur Radio Brume 90.7. Alors avant la pause musicale, le professeur Fabienne Braille qui est chirurgienne et qui pratique des opérations notamment de reconstruction euh, évoquait un futur peut-être pas si lointain dans lequel on se dira ah là là vous vous rendez compte en 2016 il prenait encore des organes <rire> Chez des personnes fraîchement décédées. Et euh, voilà, donc cette possibilité de, de faire basculer cette pratique-là dans l'histoire, c'est quelque chose qui est discuté euh, actuellement dans, de, par les praticiens. On en parle dans les congrès, enfin, oh oui, c'est vraiment actuel on...
3: comme préoccupation. Oui, oui c'est quelque chose de complètement actuel. L'agence de biomédecine euh, pointe chaque année le manque d'organes et de tissus pour, par rapport au nombre... De demandeurs, et il y a vraiment des, des recherches qui sont faites à la fois pour la reconstruction 3D, éventuellement des, des xénogreffes qui viendraient d'animaux en supprimant l'immunosuppression, des choses comme ça. C'est un, un, un souci permanent euh, en médecine.
1: D'accord. Et est-ce que du coup les, les médecins vont devoir développer des nouvelles compétences Est-ce que euh, pour appréhender le travail de collaboration avec les, les gens qui vont fabriquer ces organes qui manipulent des technologies de pointe, est-ce que les médecins doivent eux-mêmes euh, se former, acquérir des nouvelles connaissances et
3: compétences Tout à fait, c'est très important que, que les médecins soient bien au courant euh, des progrès qui sont réalisés et, et qu'ils soient également au courant des limites de ce qui peut être proposé pour pouvoir informer au mieux leurs patients. Il y a un rôle d'interface du médecin qui est très important à ce niveau-là. quest ce
1: qui les fixe, ces limites ces...
3: Les limites d'une technique donnée Oui. Alors, les limites d'une technique donnée sont données par euh, euh, une bonne compréhension, d'abord, de, de comment est réalisé le matériau, avec mm -hmm. quels produits, en termes de sécurité sanitaire, en termes de stabilité dans le temps, en termes de, euh, de toxicité éventuelle, ce qui est quand même peu important, a priori, sur des cellules euh, imprimées en 3D et autologues. Qu'est-ce que ça veut
1: dire, autologue
3: Autologue, ça veut dire qu'il vient du patient lui-même, c'est-à-dire cellules qui ont été au départ prélevées sur le patient. Et, et donc, le, le médecin doit être capable de situer cette thérapeutique dans l'arsenal qu'il a déjà et d'être capable de, de choisir la technique la plus adaptée à son patient. La dernière technique apparue n'étant pas forcément la plus pertinente pour un problème donné.
1: D'accord. Et est-ce que, alors là je me tourne vers euh, par exemple vous, Céline <rire> Mandon, est-ce est qu'on peut imaginer que ces techniques deviennent suffisamment faciles à manipuler pour faire du sur-mesure, oui. patient par patient passion, Oui voilà, ouais. c'est
5: vraiment le but de l'impression 3D, c'est de justement, pour les prothèses c'est euh, vraiment le cas, parce que les prothèses sont faites actuellement avec des moules, donc on a euh, quelques tailles, mais... Euh, ça ne va pas être forcément adapté à la taille et à la morphologie du patient. Donc là, l'impression 3D, on, on va pouvoir réaliser vraiment un objet euh, dont la taille, la forme va être adaptée à la lésion, euh, au patient lui-même. Et, euh, et donc, avoir euh, des, des, des choses très personnalisées, que ce soit pour des prothèses, mais pour de la peau. Ou, euh,
1: pour de la ou reconstruction, par or. exemple, euh, mammaire ou faciale, on peut imaginer tra travailler d'après photo, par exemple euh, Des choses Alors, aussi avec, euh, individualisées avec des que ça
5: Avec d'imagerie médicale euh, vraiment euh, très résolue. On, on va avoir un scan de la partie à compléter. Et, euh, et ensuite, nous... Euh, produire une forme, enfin un objet qui aura la forme de la partie à compléter. Oui.
1: D'accord. Donc
5: là aussi, les médecins euh, d'imagerie médicale vont euh, aussi euh, s'adapter euh, aux besoins de l'impression euh, pour, euh, pour avoir des angles d'image euh, qui soient adaptés ensuite à la, à la construction de l'objet.
1: Et à l'heure actuelle, quand vous déposez un projet euh, dans le cadre de... De 3DFA pour, euh, pour un financement, pour développer une technologie ou voilà. Est-ce que vous incluez dans le protocole la présence de médecins Ah ou oui, tout à fait. Systématiquement.
5: La plupart du temps, ce sont des médecins qui, euh, enfin, quand il s'agit de, de, de demandes de projets académiques, euh, on va avoir des cliniciens, des médecins qui vont avoir un, un besoin et on va monter un projet collaboratif ensemble. Euh, quand c'est euh, plutôt un industriel qui nous contacte, on va effectivement euh, demander à, à des médecins dans certaines disciplines de nous rejoindre pour apporter leur expertise. Oui.
1: D'accord. Et vous apportez quel genre d'expertise
5: la connaissance euh, de l'organe euh, qui, euh, qui va être étudié, euh, la connaissance des pratiques actuelles pour voir leurs limites, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter à, à ces pratiques ou, ou qu'est-ce qu'il faut garder justement euh, de ces pratiques. Euh, oui, puis tout leur savoir-faire sur, sur ce domaine-là. Et
1: Christophe Marquette, en, en termes d'infrastructures, de, de places prises, de, de taille de machines, etc., est-ce qu'on peut imaginer des... Des ateliers d'impression 3D dans les hôpitaux Ou est-ce que ça prend trop de place enfin, Concrètement, est-ce que c'est possible
4: ouais, Oui, c'est l'idée. Hein. C'est l'idée, en tout cas, que nous, on essaye de, de développer. Euh, c'est d'aller emmener au bloc, dans, par exemple dans le cadre de la peau, d'aller emmener dans le bloc une machine qui fabriquera de la peau sur, sur la personne. On a un autre projet, on n'en a pas, pas parlé tout à l'heure, sur des implants trachéales, euh, mm -hmm. qui sont des implants en silicone mais qu'il euh, qu qu serait intéressant euh, d'avoir sur mesure, notamment, comme vous disiez, avec euh, à partir de l'imagerie médicale, générer directement au bloc euh, ce, ce, cet implant euh, pour qu'il puisse être pris en charge directement au bloc par le chirurgien pour, euh, pour, pour être greffé, pour être implanté. Ce n'est pas une greffe, c'est un implant. Euh, après, on s'expose à certaines réglementations, à certaines choses dont... Fabienne pourra, pourra vous en parler mieux que moi. Okay. Euh, c'est un petit peu compliqué. La réglementation sur les implants, et pas les greffes, hein, mais sur les implants, c'est-à-dire euh, inertes, mais en matériaux non, 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 non biologiques, euh, c'est un peu complexe. En général, les fabricants de prothèses euh, valident une ou deux tailles. Mm -hmm. Euh, c'est celles-ci qui sont, qui sont validées, qui sont acceptées par la réglementation. Le sur-mesure, pour l'instant, ne rentre pas dans la réglementation. est oui, bah parce
1: qu'il faut une validation par les autorités sanitaires, voilà. c'est ça. Et on, on imagine mal une procédure rapide...
4: Ça n'existe pas.
1: Sur le moment... Euh, Donc, ouais, pour l'instant, le...
4: ça n'existe pas. La prothèse sur-mesure ne rentre dans aucune case de la réglementation. Donc, euh, nous, notre but, c'est de faire en sorte que uniquement les, matériers, les, matières, les, matières, les matières premières euh, qui sont validées par la réglementation rentrent au bloc et que les prothèses soient fabriquées au bloc, parce qu'à ce moment-là, on est en dehors de la réglementation sur la fabrication, la forme et ces choses-là. Mmh. Bon, voilà, C'est la démarche euh, qu'on essaye d'avoir pour faire rentrer la personnalisation au bloc, parce que sinon, ça ne ça, ça, ça fera pas quoi.
1: D'accord. Comment est-ce que le, le médecin se situe par rapport à son patient s'il peut finalement si le patient se dit que le médecin peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire imprimer la prothèse qu'il veut, euh, avoir enfin, voilà, un accès à une technologie qui rend beaucoup de choses possibles euh, Est-ce que ça, ça peut changer la pratique euh, médicale ou pas Ou est-ce qu'on est déjà dans cette négociation-là avec le patient euh, La notion de limite à ce qu'on peut faire, comment elle
3: se, comment elle se réfléchit alors le, le médecin est dans une relation thérapeutique avec le patient qui est une relation dont on dit que ça doit être une relation de confiance mmh. et euh, ça repose sur beaucoup d'informations. Les, les médecins ont toujours été un petit peu l'interface entre la science et le malade. Puisqu'on peut imaginer qu'un jour, un chirurgien, le premier chirurgien est venu voir un patient, est venu lui dire « j'ai une idée géniale, je vais vous ouvrir le ventre et peut-être que ça va vous guérir <rire> ». On peut imaginer qu'un autre jour, un orthopédiste, c'est-à-dire un patient, j'ai une idée géniale, je vais vous mettre une prothèse de hanche, peut-être que ça marchera. Et en fait, le, le médecin est toujours un petit peu en fait, dans cette interface entre le malade et, et, et la science et a un rôle de filtre, d'éducation, de choix, etc. Qui, je pense, a toujours existé. Donc ça, je pense que c'est un aspect qui n'est pas nouveau parce que l'impression 3D a, a, arrive ou parce qu'on aura de nouvelles techniques. Ce qui est important, je pense, c'est qu'au niveau des, des patients, et c'est ce que vous faites avec des émissions comme ça, il y, y a une compréhension de la part des gens de ce qui se passe et une relative confiance dans les nouvelles techniques qui peuvent apparaître. On est dans une technique ou dans une période où il y a de plus en plus de, de, de défiance quand même par rapport au progrès, mmh. on, parle, on pense aux nanotechnologies, on, parle, on pense aux ondes, on pense aux vaccins, bah, tout ce En que fait, une voulez. attitude
1: peut-être paradoxale, à la fois de défiance, mais aussi d'attente voilà, très grande, on a du mal à, à concevoir que certaines choses ne soient pas encore possibles, ou, tou ou toujours pas possibles.
3: Tout à fait, il y a une oui. ambiguïté à ce niveau entre une espèce de scepticisme mmh. envers les progrès de la science et, et une demande qui est croissante. Donc, je pense que la relation du médecin et du patient face à une, techni une technique nouvelle n'est pas très modifiée. Après, il y a l'éternelle problématique qui est quand vous êtes opéré par un chirurgien, vous allez accepter que l'anesthésiste vous endorme et que vous perdiez la main sur votre corps pendant un certain nombre d'heures. Et pendant un certain nombre d'heures, vous allez faire confiance aux chirurgiens. On le voit par exemple quand on pose des prothèses mammaires à des dames où on peut être amené et certains chirurgiens décident le volume de la prothèse par exemple pendant l'intervention. D'autres chirurgiens vont décider avant avec la patiente mais on a une, une certaine marge de manœuvre en fait pendant l'intervention des décisions à prendre et ça, ça fait partie du contrat thérapeutique, du contrat de soins et de la relation de confiance. D'accord. Et ça, ça ne change pas que ce soit le choix d'une prothèse mammaire ou que ce soit euh, la, la reconstruction d'une peau avec une imprimante 3 3D, par exemple
1: donc pour vous en fait l'impression 3d va pas fondamentalement modifier le rapport euh, du soignant et du soigné non je ne pense pas d'accord ça sera
3: une possibilité thérapeutique de plus à proposer
1: d'accord oui bah, cette émission touche à sa fin euh, est ce que vous souhaitez euh, christophe marquez et une mon peut-être ajouter quelque chose sur euh, 3d fab sur un projet que vous auriez un message à adresser à vos étudiants
4: Non, par contre, je veux, je veux bien rebondir sur ce que disait Fabien. Oui, Brain. je vous en prie. Euh, un point qu'on n'a pas abordé et qui la définition du mot autologue tout à l'heure. Mm -hmm. euh, Avec l'impression 3D et, et ce qu'on essaye d'en faire euh, sur l'impression d'organes, on se dirige quand même vers euh, une médecine régénérative ou réparatrice euh, autologue. C'est-à-dire qu'au lieu de se reposer sur l'autre... Mmh. On va plutôt... Enfin, en tout cas, ce qu'on qu propose aux gens, c'est peut-être pas une bonne chose. Hein. Euh, ce qu'on propose aux gens, c'est qu'ils ont leur greffe, leur cellule à eux, et pas euh, un organe d'une autre personne. D'accord. Un... Voilà, ça peut être vu comme un repliement aussi sur soi-même. <rire> mais c est, c est, ça reste important. Est-ce euh... que ça
1: minimise les risques de rejet Tout à fait.
4: Oui, complètement. Ouais. Ça, ça les minimise. Et, 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 et bon, on n'en a pas parlé non plus, mais il y a sûrement un aspect psychologique aussi sur les receveurs. Puisqu'on lui greffe, on ne lui grefferait plus les cellules de quelqu'un d'autre, le cœur de quelqu'un d'autre, euh, la main de quelqu'un d'autre, mais euh, une main qui est euh, le double de la sienne.
1: Donc c'est intéressant ce que vous dites, c'est que finalement euh... l'impression 3D, c'est pas euh, hybrider euh, l'homme et par exemple la synthèse, c'est au contraire. Répliquer le
3: L'hybridation peut être aussi source de progrès. Je pense aux enfants, par exemple, clair, qui ont une mucoviscidose ouais, ouais. avec un, un poumon qui constitutionnellement ne peut pas fonctionner. Mmh. Peut-être que de faire quelque chose d'hybride avec ses cellules à lui et des cellules non malades, par exemple, peut être une source de progrès. Ouais.
4: D'accord. Il bon, y, y a tout cet aspect-là, à euh, mon avis, qui va émerger aussi euh, d'ici un moment, mmh. comme, en tout cas comme problématique ou en tout cas impact sur, euh, sur la sur l'approche qu'auront les, les greffés de leur, de leur greffe, je pense.
1: D'accord, bon bah on vous réinvitera <rire> tous alors dans un an ou deux. <rire> merci d'être euh, venus déjà merci. à tous les trois. Merci. Merci. merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi euh, cette émission. Merci à Alexandre Pio pour sa chronique. Euh, vous pouvez, comme d'habitude, retrouver euh, le podcast euh, sur notre site sciencespourtousuniv lyon .fr et la prochaine fois, ce sera la dernière émission de l'année. On vous réserve une petite surprise et en attendant, portez-vous bien.